0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y el que aparece atrás de ese cuadrito de Skype es Luis. <ríe> Cómo soy estás, yo, Luis? Soy yo. Ya estamos listos para platicar de capitanes jornada 32. Que bueno, ya la jornada 31 se acabó hoy con un frenético encuentro 3 a 2. ¿Tú te lo, o sea, te lo pronosticabas así?
1: Eh, no, pronosticaba un 0-0 quizás. este Son es equipos muy, muy defensivos, ¿no? Y al final, este Burnley muy bien, Everton muy bien. Este, Everton, ya vimos quién tiene los penales ahora, ¿no? Richard Lisson. Entonces, este, sí. se vuelve muy atractivo en fantasy. Pero no confiaría mucho en los Toffees, ¿no? Tienen un cierre de calendario muy feo. Y me parece que la pelea por el descenso va a estar muy, muy, muy competida. ¿eh? Entonces, este, yo esperaría novedades ahí en la zona de abajo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues ahora tenemos uh, partido... La portada de hoy es desconfiemos de los, de los equipos líderes y es que se enfrentan el Liverpool y el Manchester City. Y eso nos quita un poco, nos libera un poco del asunto de siempre Salah, ¿no? Salah, que fue tu capitán esta semana o fuiste con Harry o con Son o alguien más no, divertido. Me,
1: me quedé con Salah, y este... Sí. Porque había hecho un menos ocho al final del día, ah, claro. tanto el menos ocho como el Blanc de Salah, pues están enterrando mis aspiraciones a un top 50 mil, pero pues ahí andamos, ¿no? Sigue siendo una buena temporada, me dio tiempo de experimentar, ahora sí tengo que ser más mmm, analítico con mis decisiones, ¿no? El menos ocho me ayudaba a quitar muchas lesiones a Raúl Jiménez y ahora con Tierney lesionado, pues solamente voy a hacer ese cambio, ¿no? y la opción de capitanía pues ahora sí que es vital no capitán que logra atinar pues van a ser puestos hacia arriba definitivamente
0: es correcto y, y creo que va a ser bastante diferencial esta semana porque bueno a menos de que la gente siga confiando en Salah tal vez puede ser que en un partido en el que ataquen mucho más a Liverpool tenga espacios y pueda hacerlo ya vimos con el Manchester United cómo lo le fue y ese es el riesgo, ¿no? Que Salate te puede responder muy bien, incluso en los partidos de alto voltaje. Pero la verdad es que por cómo ha estado jugando, por los puntos que ha estado dando y por el partido que es muy, muy complicado, se ve difícil. Ahora, no sé, ¿tú, tú qué crees que, que haga Pep? ¿Crees que salga con el equipo fuerte, titular o guarde algo para la segunda vuelta de la Champions?
1: No creo que es más importante este partido por lo que representa por esta rivalidad moderna club versus Pep que uh -huh. el duelo contra Atlético de Madrid porque tiene una ventaja este ya uh -huh. vio por dónde este de dónde de qué pierna coge el, el el Atlético perdón y es uh -huh. por la parte de entre líneas no entonces creo que Foden va a ser importante en, en Champions no tanto en Premier y eso es normal no tiene sabemos la base del City esta parte de Laporte, Ake, porque no está este Rubén Díaz, eh, Stones, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, eh, Gundogan o Bernardo, y arriba pues se inventan muchas cosas, ¿no? Tanto Sterling Falso 9 o Riyad Mares, de repente sale a la banca, la jornada pasada contra Burnley ni siquiera arrancó y mucha gente lo pronosticaba como el favorito, ¿no? Neil eh, lo candidateaba como opción de capitán incluso, porque le va muy bien contra Burnley y terminó sin jugar. Este, el jugador más en forma del City, y me parece que puede anotar en este es De Bruyne. Eh, sí. Es muy crucial, tiene un buen cierre de calendario, no tiene lesiones, viene muy en forma, año de mundial, me parece que va a cerrar bien para asegurar títulos con el City, ¿no? Que no han tenido. Y por el otro lado, mi Liverpool, pues anda bravo, ¿no? Este, una de las noticias más, más bonitas de ver es que un latinoamericano la rompa en el Liverpool y Luis Díaz. Es un verdadero demonio por las bandas con, con el Liverpool. Me recuerda mucho a la primera temporada de Salah. Muy explosivo, muy, muy participativo. Se lleva bien con sus colegas. Este, y al final, gol y asistencia en Champions. Y puede que repita alineación. Le está quitando el lugar a Jota. Y Firmino está quedando como un tercer cambio. Por eso no vemos a Origi, ni a Minamino, ni nada. Entonces, es el duelo más parejo por el que no decantaría una capitanía. Pero entiendo sí. que Salah, en cualquier momento... Penalito, gol, y vámonos, ¿no? Viene Exacto, un
0: penal que, sí. que es probable que pase no mucho, pero al City le cuesta trabajo cuando son las transiciones y el Liverpool es muy bueno en las transiciones. Entonces, incluso si ahí ya me fuera a zona hipster de este partido en particular, pensaría en eh, Luis Díaz, como mencionas, porque de, de las otras opciones, de las opciones más diferenciales, estaría Jota, estaría incluso el mismo Mané, pero creo que Luis Díaz lo está haciendo, como dices, muy, muy bien. Entró, pero perfecto, cayó de pie y puede ser una de esas opciones buenas para este fin de semana. Pero como dices, Capitanía es difícil en un partido tan, tan tenso. A mí se me hace que es un partido de probablemente un gol máximo dos. Y se acaba, ¿no? Se cierran los dos equipos.
1: Ah, sí, no, me parece que es una final similar a lo que vimos contra Chelsea y Liverpool en la Carabao Cup. Así de que son partidos que incluso pueden quedar 0-0, pero pueden ser muy divertidos. Sí. Este, entonces, mi pronóstico es que sea un partido muy divertido porque va a ser el en domingo. Entonces, pues tiene que dar entretenimiento. Es un main <risa> event casi, casi. Este, es
0: correcto.
1: Entonces, por ahí va a estar... Va a estar la tirada. Yo espero, espero de verdad que Liverpool saque ventaja de aquí y ya no se vuelva a equivocar. Pero no sé, ahí me gana mi parte de aficionado. El City está muy, <ríe> muy, muy en forma, la verdad.
0: No, ¿Sabes cuál es la cuestión? Que Liverpool no solamente... Este es probablemente el partido más difícil que le queda al City y a Liverpool no, todavía le queda un buen camino eh, que recorrer en cuanto a partidos difíciles entonces pues sí, es un sí o sí tienen que ganar este y seguir ganando a los otros eh, obviamente los dos es el mismo caso pero al City se le ve un panorama mucho más despejado en ese aspecto entonces bueno ahí está ese es el partido estelar de la jornada que de hecho es el que cierra la jornada el domingo a mediodía más o menos entonces pues perfecto para, para un desayunito y partido y todo y si por ahí va tu capitán, pues no sufres que ya se fue la opción <ríe> y, que, y que todo el mundo está esperando a su siguiente capitán. Pero hay otros partidos interesantes. Everton se enfrenta a Manchester United temprano el sábado. Everton, que hoy pues metió dos goles Richard Lisson, pero termina perdiendo 3-2. Sigue siendo una coladera. Sigue siendo un desastre. Ya están que a un punto de.
1: De zona de, de descenso. De zona de descenso, ¿no? Sí, uno o dos. Pero me parece que son los que tienen más partidos jugados en, dentro de la zona baja. Bernie todavía tiene uno por reagendar, tengo entendido, ¿no? Este, entonces. Yo lo veo complicado para que el Everton se vaya levantando y complicado para que apuestes por nombres. Hoy jugó Dominic Calvert luint y la verdad no no vi mucho cambio respecto a lo que estaban haciendo antes, ¿no? Mm. Pero, pero al final se armaron muy mal. O sea, Demarai Gray sigue siendo un recambio, ¿no? Empezó muy bien y mucha gente lo tuvo, pero no termina por ser una consolidación en Premier. Es un... No. Es un jugador divertido de ver nada más, ¿no? Pero no tan divertido como los verdaderos magos, ¿no? Como pueden ser Ben Rama, Podence, saca este, San Maximán, o sea, en esa línea, Tausen tampoco la hace muy bien y en defensa son un desastre, ¿no? Michael Keane, Mason Holgate, Coleman, que ya está muy viejo, Diñe se fue, entonces así como de güey, este <risa> no, no tiene recursos, no Pickford no es un portero de clase mundial. Este, por más que la Euro haya dicho lo contrario, es un portero de medio pelo. O sea, al final, porteros ingleses, Ramsdale le da 10 vueltas, ¿no? Y estás hablando de sí. que Ramsdale viene de malas temporadas con el Sheffield y con... y con Bournemouth, ¿no? Ahorita está teniendo su buena, buena temporada, ¿no? Este... No es hate para Liverpool. Ojalá y se salven por ser vecinos de Liverpool, pero se pinta para que un Bruno Fernández sea capitán. Jaydon Sancho venía bien, pero ya no me gusta. Y no sé. Ahí está Cristiano, ahí está Cristiano. Bueno, la pregunta es, ¿ya está Cristiano? ¿Sí está? Sí, 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 Estaba enfermo. Sí, pues
0: ya. Ya regresa. Es, es que me quedo pensando lo que pasó la última vez que Cristiano no estuvo. Tuvo básicamente un descansito. Obviamente esta vez estuvo enfermo, entonces pues no es un descanso como tal, pero regresa con las piernas más frescas y pues Cristiano siempre que tiene... Esa, esa espinita de que ahí no jugué, voy a regresar con todo y Everton es un, un cheque al portador. Entonces los partidos de contra Everton a, para mí en estos momentos son de alto porcentaje de interés en cuanto se refiere a Capitanía. Tenemos en la pantalla a Harry Kane y es por ayer hablábamos y me voy a ir a esa a esa imagen inmediatamente hablábamos del ataque por equipos y Spurs es el equipo con mejor ataque en estos momentos y todo esto tiene mucho que ver con Harry Kane en este en esta racha que están agarrando que que me parece que Harry Kane es como un poco de rachas no cuando le va bien le va muy bien y cuando le va mal le va para o sea no los quieres ni voltear a ver eh, y del otro lado tenemos a Aston Villa, que aunque no recibe tantos disparos y por eso aparece tan alto en esta lista, aparece que son en quinto sexto lugar porque recibe pocos disparos. Sin embargo, concede muchas oportunidades claras de gol. Y tú dale oportunidades claras de gol a Hume Minson y a Harry Kane
1: y no la cuentas, ¿eh? No, realmente no Y Conte encontró una base Creo que... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué onda? Me fui Me fui y puse la intro No, este... <risa> en resumen, creo que Spurs es el mejor equipo ofensivamente hablando en el 2022 eh, está complementando muy bien lo que trajeron Rodrigo Betancur y Kulusevsky Y me gusta lo que está haciendo con las laterales Por un lado Doherty y luego también sí. tenía Emerson Royal Y ha estado probando cosas, cosas buenas Ben Davis como, como central es, un, es una grata sorpresa Dyer está ahí, este, Cuti Romero que también es muy bueno Y tiene su base ya, entonces sobre eso va a construir El problema con el Vila es que fue luz de una noche o de una doble game week en esta parte por Coutinho y por Mati Cash, no sé si recuerdas aquella sí. doble 26 y de ahí en más no han tenido buenos resultados, ¿no? Colecito de Watkins, asistencia de Cash, cuando mucho, en cuatro o cinco partidos, entonces este... Sí. El Vila se ve débil, se ve débil, se ve que perdieron la... como que este momentum que tenían con Gerard y ahora están en el puesto en el que realmente lo están, ¿no? Eh también hay que ser honestos, no no tienen un plantel como para que digas, tengo un jugador de clase mundial, salvo Coutinho, pero Coutinho siempre ha sido intermitente entonces ¿Eh? creo que se pinta para que Kane le haga goles a Emi a Martínez por andarse burlando de México ahí <risa> pero <risa> pero no este, lejos de esa rivalidad, creo que Kane es un delantero letal, y lejos de meter goles está asistiendo mucho, entonces me gusta esta faceta de 10 de del Hurricane sí, exacto y
0: como lo mencionabas, o sea el, la otra opción, y aquí aparece en pantalla, es Hyunmin son, que cuando, cuando digo, ya lo voy a vender porque quiero moverme y es mucho dinero ahí, y, y no es porque no esté funcionando, sino porque tengo ganas de tener a otros jugadores pero es que son es ahorita en estos momentos prácticamente invendible con, cuando, cuando se ponen a tono Kane y Son al mismo tiempo no debes de, de sacarlos de tu equipo y así están ahorita y como dices si al mismo tiempo se pone en un equipo en el que no están encontrando su mejor momento como es el Aston Villa pues me parece que sería bastante bastante acertado ir con uno de ellos entonces ya sea si tienes a Son ya si, si tienes a Kane en caso de que tuvieras a los dos, ¿por cuál te irías tú? ¿Kane o Son?
1: Oh, este Tuve a Son en el free hit hace dos jornadas. <risa> la jornada pasada me hizo mucho daño en esta, la, 30 y, la 31. Eh, definitivamente Son, Son. Tenía cinco blanks consecutivos. Ahora tiene dos dobles dígitos consecutivos. Eh, estaba leyendo una estadística, ¿no? Solamente Salah, Son y Jarrod Bowen. Tienen más de 22 contribuciones en goles y asistencias en toda la temporada en Premier League. Sí. Este, habla muy bien de jugadores que son clase mundial y son en casa, es muy bueno. Ahora van de visita, pero uh -huh. de todos modos, creo que en esa banda es Mati Cash o está jugando Callum Chambers de lateral. Me parece un invento de, de Gerard. Está pecando ahí de creativo, pero... Clásico. Este Probablemente... Kane este, con una defensa tan mermada puede hacer algo más, ¿no? Con y Minx no se ven bien, entonces por Fíjate ahí... Fíjate que
0: me acabas de mencionar algo que para mi gusto decanta un poco la situación hacia Kane y es que Son es muy bueno de local pero esta vez van de visitante y como Correcto. que Harry Kane es un poco menos fluctuante en ese aspecto entonces si lo subiera sí. yo a los dos me iría con el más seguro en este caso para mi gusto es Kane de visitante pero bueno, ese es Spurs. Tenemos otros dos partidos del sábado que me parece que son buenos encuentros para el equipo capitaneable. Uno, Arsenal enfrenta a Brighton. Brighton también viene de capa caída. Eh, eh, realmente ya no están encontrando gol y están permitiendo situaciones. Entonces, Arsenal, si no despierta, se los va a comer vivo Spurs. Spurs, Acabamos de decir que puede ganar este partido, entonces o se ponen las pilas los de Arsenal o pierden ese cuarto lugar. Y si Chelsea no se apura, tal vez hasta el tercer lugar se los termina robando Spurs increíblemente al cierre de la temporada. ¿eh?
1: Sí, me parece que el plantel de Spurs me decía más posición en tabla que lo que realmente se veía ¿no? Se veía en octavos, séptimos. Y es la realidad. El Arsenal es un plantel limitado pero con mucho potencial y han explotado muy bien. Ahí el problema es cuando se te lesiona alguien tan importante como Tierney. Este, lo que creo que va a ser Arteta y debería ser lo más sensato es bajar a Saka de lateral y eso no nos conviene los managers de, de fantasy. Saka empezó su, su carrera futbolística siendo un lateral este, de ahí se convirtió en un extremo y se convirtió en la joya del, del Arsenal al final, pero sus primeros partidos fueron como lateral por esa banda y se van a ver muy mermados, muy mermados, yo, yo veo al Arsenal perdiendo la batalla por Champions y eso que me gustaba mucho, me gusta mucho el juego de Arsenal con Odegaard, no, con Smith-Rowe
0: no juega Arsenal nunca con tres en la no. defensa y, y usando a saca en una especie como lo que hace Rhys James, por ejemplo, sí, el... que sí es lateral, pero termina jugando de mediocampista extremo.
1: El problema es a quién pones. O sea, sé que los dos de en medio son Gabriel y White. ¿Meterías a Holding? Porque vendieron a Chambers y. Sí. Holding no me parece la opción tan más sensata. Y luego vendieron a Colasina, un montón. Si hubieran tenido a William Saliba, que está ahorita en Francia, probablemente sí te creería la línea de tres, ¿no? Mm. Porque incluso llegaron a jugar con línea de tres, pero cuando estaba David Luis, o sea, entonces era así como de... Pues. Sí, es otra situación ahorita. Sí, claro. Y, y también la
0: otra cuestión es que Brighton no es un equipo que preocupe, entonces tal vez puede arriesgar un poco ahí jugando con saca de lateral y adelantarlo.
1: Sí, claro, sí, usar, usarlo como un o sea, como un bastión, o sea, o, o sea, estás de lateral, pero vas, vas a atacar, o sea, no con el espacio a la hora del ataque, como lo hacía por las bandas, pero sí, proyectate, ¿no? Me imagino que va a tirar atrás de la cassette lo que es Smith-Rowe, Odegaard y Martinelli, ¿no? Que son los, los chicos estrella de ahí, del de, de Arsenal. Y, y nada, ¿no? Al final espero que, que ganen, ¿no? Porque es en el... En el Emirates tienen la oportunidad de, de redimirse y hay un Derby de Londres a un mes de distancia ¿no? que define puestos de Champions como tal.
0: Uh -huh. El otro partido, también el sábado a la misma hora, Southampton recibe a Chelsea. Chelsea que otra vez este, me dio dolores de cabeza hoy. Tú contento porque me parece que tienes a Benzema en tu equipo de Champions.
1: Entonces... <risa> no, y aparte soy un seguidor de, del fútbol de Benzema, entonces creo que... Hizo so, cada que hace esas exhibiciones hace ver mal a los equipos. Yo pensaba que el resultado de Chelsea contra Brentford era una anomalía de decir Tuchel tiró línea de cuatro para hacer pensar al Madrid que están jugando mal. Uh -huh. Y resulta ser que no <risa> resulta ser sí. que, que sí mal, es verdad que están realmente. jugando mal. Claro, sí. Ni aún con Rhys James, que creo que depositan mucha confianza en él, tienen un esquema sólido. En cuanto a nivel, o sea, si se te caen de nivel Jorginho o Canté, ves cómo sufre este equipo, no?
0: No vi el partido, pero vi que sacó a Canté en el medio tiempo. Sí, sí, sí. el año pasado Canté ganó ese partido. Sí. Eh, esa, esa, pues las dos, las dos fases, las dos ¿no? vueltas. Sí. Si sacas a Canté problemas. Quiere decir que hay algo no está funcionando. Y tampoco Jorginho lo hizo tan bien hoy. Hoy lo vi los últimos 20 minutos de partido y no lo vi en su, en su mejor forma. A eso agrégale que del lado de la banda derecha, de izquierda, perdón, estaba jugando a Spilicueta que lo puede hacer, pero pues tampoco es su perfil. Hay parches y hay jugadores en, no es un mejor momento etcétera entonces no me sorprende tanto el resultado tampoco era que que madrid fuera infinitamente superior pero tienen a un jugador que sí es infinitamente superior en la cancha entonces sí. te define esas y se acabó eh, pero pero el que metió el gol de chelsea otra vez el mismo nombre ayer lo mencionamos en el programa kai havertz Sigue estando en buen momento. Ahora mi única duda es si va a jugar. ¿Tú crees que lo mantenga gel
1: o que lo descanse para el partido y termine jugando Lukaku? Probablemente lo descanse. Fíjate, este está bien raro el Chelsea. La temporada pasada hizo un mercado de fichajes muy bueno. Muy bueno. Le dio solvencia en, y por eso terminó siendo campeón de Europa. Este mercado de fichajes se trajeron a Saúl y a Lukaku, y me parece que ha sido el peor equipo que ha fichado en esta Premier. Uh -huh. Y tanto así que ni siquiera los dos son titulares, que tenían buen cartel, o sea, más Lukaku que nada, ¿no? Y por el precio. Este, quiero entender qué va a jugar Werner por cuestiones de rotación. No me gusta lo que está haciendo Tuchel, se le, están acabando, se le están acabando los créditos con la directiva, ¿no? Con una directiva en conflicto, ¿no? Ya sabemos por obvias razones. Entonces van a entender que esta pequeña crisis futbolera... Obedece a la crisis, pues sistemática, ¿no? Al final te encuentras un equipo desconectado, tanto en defensa como en, como en ataque. Y me parece increíble que el único gol que hayan hecho en Premier, bueno, el partido pasado, era de Rudiger, que Rudiger es muy extraño que meta goles. ¿Y qué tipo de goles, no? O sea...
0: Además, qué gol, sí. Es una locura lo que se inventa Rudiger de. Ni siquiera pasandito media cancha. Eh, lo intenta otro par de veces, pero bueno, las locuras de Rudiger. ¿eh? Sí, y eso...
1: Y, y eso habla mucho de, de la parte ofensiva del Chelsea, que no tiene muchas ideas en cuanto a, a generación de jugadas. Tengo a Mason Mount y realmente pienso en venderlo porque no veo esa creatividad que se veía al inicio de temporada con él, que es donde logró su hack-trick con, contra Norwich o su buen estado de forma. Y al final el Chelsea termina siendo más una incógnita. Fíjate, Chelsea está arriba en la posición de Premier, pero me parece más sólido Spurs o Arsenal con jugadores en ataque.
0: Bueno, sí están como... Ay, tienen, tienen sus rachas también. Habían estado jugando muy bien, habían tenido una buena racha de partidos ganados. Eh, lo único que me hace considerarlos esta vez, y el problema es a quién, es Southampton. Southampton también anda bajando su su potencial vamos a llamar. En los últimos cuatro es de los equipos más goleados. Entonces, bueno, tú mencionabas a Werner. Yo sigo creyendo que Kai Havertz es la mejor opción, si es que por ahí lo tienes. Pero sí, realmente es un riesgo muy alto porque me parece que lo van a terminar rotando. Entonces, sí, es un buen partido para Chelsea. Creo que en este tienen que rebotar, sí o sí. Pero... Pero es difícil la elección. Entonces nos podemos ir al siguiente partido que es Watford contra Leeds. Watford eh, es el que va a salvar tal vez a Everton. ¿eh? No sé, pero eh, pues Leeds puede ser que ya termine de amarrar su permanencia en la Premier League. Y pues ahí tendríamos que hablar tal vez de Rafinha. No sé si Rafinha, el problema es que nunca te avienta dobles dígitos, ¿no? Tal vez te hace un gol, tal vez te hace una asistencia y párale de contar. Pero si queremos considerar de ese partido, tiene que ser Rafinha.
1: Sí, claro. Sí, definitivamente. este Leeds puede dejar de preocuparse por el descenso sabiendo que existe el Everton, el Watford, el Norwich y o sea. por ahí, no sé, o sea, se si han tenido mala temporada, pero regresa Calvin Phillips, entonces ya ahí ya... Pueden asegurar unas últimas ocho jornadas de empatitos y ya se, se salvan tranquilamente. Uh -huh. Este Rafinha y Rodrigo. A mí Rodrigo me gusta cómo está jugando porque no estaba en Ford. y es un delantero barato 6.3 creo. Entonces este es el titular. Me gusta cómo lo está tratando el nuevo técnico de Leeds. Este uh -huh. por si se quieren ver diferenciales, no porque Rafinha tiene mucho ownership. Entonces este por ahí podría ser este. Te, nada, poco nada. Si yo tengo a Rafiña y no tengo opciones claras de capitán, probablemente él sea la opción. Si tus premiums no te convencen,
0: sí. Sí, y esos son los partidos interesantes del sábado, el domingo. Me parecen más complicados: Brentford, West Ham, Leicester, Crystal Palace, Norwich, Burnley y obviamente el que ya platicamos: Manchester City contra Liverpool. Probablemente Burnley, si se vuelve a aventar tres goles como hoy contra Norwich, eh, tal vez Cornet.
1: Por Cornet, es... no. Maxwell Corneto. <ríe> sí, sí. Cor Cornet tuvo una buena actuación, pero no significa que la vaya a repetir. Entonces, este. No, pues y, no.
0: y tampoco lo vas a poner por encima de las otras varias opciones que ya hemos mencionado. Nos brincamos también el partido del viernes, que por cierto, atención, es, es jornada que empieza en viernes. Newcastle Wolves. Ahí tampoco veo opciones claras de capitanía como para, para irnos por ahí. Eh, ¿Por quién te decantas hasta ahorita con esta conversación? Hay alguno que, aunque no lo tuvieras en este momento, si pudieras meterlo a tu equipo y lo puedes capitanear, ¿quién sería?
1: De todos los partidos, probablemente Son, pero
0: no me va a alcanzar. <risa> ok, si tuvieras a Son, tú serías con, con Son. Con Son. Yo creo... No, tampoco lo tengo, eh. pero Bruno Fernández contra Everton eh, me parece que va a ser una, una cuestión importante ahí. Es de los puntos... Se, le da, eh, se, le, da bien, se eh, le da bien. Se le da bien el Everton. Se están ¿eh? predeciendo. Se, se predice que van a, va a ser aproximadamente seis puntos, pero... Creo que a la, a, con la forma que está mostrando Everton puede venir un par de asistencias por lo menos. Entonces a ver, a ver si es cierto. Esa sí, problema sería es
1: que los dos equipos no andan tan bien. O sea, no. Es...
0: Pero Probablemente creo que está más cerca
1: de más cerca de estar bien Manchester United que Everton. Sí, al Manchester United no le convendría terminar en el séptimo como están ahorita, ¿no? Mínimo Europa League y replantear el proyecto completamente, ¿no?
0: Así es. Así es. Pues bueno, eso es todo. ¿Alguna otra cosa, Luis? Pues nos vamos a pues cenar. nada,
1: no, 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 entonces es temprano. Fíjate que este capítulo ha durado muy poquito, pero al final de cuentas entendemos este así abrumador todo porque creo que es la primera jornada simple en mucho tiempo. O sea, hemos tenido ¿Sí? blancos, hemos tenido dobles, hemos tenido de todo.
0: No te preocupes que la 33 ya viene. <risa> y ahí va a ser y, y precisamente lo mencionas pero es un poco la idea de que esto sea como una más una cápsula no te tengamos aquí media hora digo una hora entera hablando de claro, claro. que podríamos verdad si todavía están por aquí están en el, en el canal de YouTube les agradecemos el like la suscripción eh, si están en el podcast pues también eh, dependiendo de la plataforma pueden utilizar ahí las calificaciones etcétera y si quieren platicar más a fondo de todo esto en el discord pueden ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y suscribirse a cualquiera de las opciones y ahí ya les da el acceso por lo pronto luis eh, suerte con esa capitanía suerte con
1: con todo con la copa ahí... que creo que todavía <risa> vas avanzando ahí, ahí estamos de, de líderes, estamos defendiendo todo, mira, para los que nos escuchan en el camión, camino al trabajo en la oficina, lo que sea, pues tengan por seguro que esa copa va por ustedes ¿eh? Entonces, <ríe> se las dedicas ¿ok? usted que se dedica a escuchar el episodio mientras trabaja va por usted ese título ¿eh? así es, Pero, así es
0: como lo, y lo dice con experiencia Luis, ¿eh? así lo hacías sí. tú en el camión, de camino al, a la escuela, etc sí, sí, sí este, muy,
1: bien, muy bien, en la cocina mientras esté bañando, donde lo esté escuchando usted sepa que ese título va por usted va por ti, va por ti. muy bien, con eso nos
0: despedimos Luis, gracias hasta la próxima Saludos.